0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Seguros de Saúde Privados com o modelo de saúde É melhor não ir por aí, de Moisés Ferreira. É interessante ler os debates parlamentares de 1979 sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde. Fica desde logo evidente, em primeiro lugar, que o SNS nunca foi consensual, ao contrário do que muitas vezes se quer fazer crer. Em segundo lugar, que os argumentos da direita para acabar com o SNS não evoluíram nada desde então, cristalizados em que usados desde 1979, rasgam vestes pela hegemonia da prática médica privada e, cinicamente, dizem fazê-lo em nome do superior interesse do utente. Rui Pena, deputado do CDS, bramia em maio de 1979, quem acaba, afinal, por pagar milhentos diretores-gerais, milhentos funcionários desse Serviço Nacional de Saúde quem acaba por pagar a caixificação da saúde em Portugal, enquanto outro seu colega de bancada, Henrique de Moraes, lamentava que a Constituição não tivesse consagrado o princípio da eficiência para o SNS de forma a moderar utopias. Insinuavam que um SNS como prestador público seria fatalmente um desperdício de dinheiro, que o recurso ao privado é que promover a eficiência. A proposta apresentada por este partido assentava em convenções com o setor privado em um seguro de saúde. O projeto PSD era um de calque. Lá estava a integração do setor privado no SNS e o seu financiamento através do Orçamento do Estado e de um seguro de saúde a suportar pelos utentes. No mesmo debate, Eduardo Vieira, deputado do PSD, dizia preocupar-se por a proposta para o SNS português se inspirar no National Health Service inglês. É que, segundo o mesmo deputado, em Inglaterra registava-se na altura uma debandada de utentes para respostas de saúde alternativas como os seguros de saúde, uma vez que o prestador público não era de qualidade e em Portugal, continua Eduardo Vieira, foram tratados em Lisboa por hospitalização privada no setor da cirurgia 24.235 doentes da Providência. Custaram aos respectivos serviços 89.911.319 escudos, ou seja, uma média de 4.000 escudos por doente. Se os mesmos doentes tivessem sido tratados nos hospitais estatais, o seu custo teria sido de 261.495.000 escudos. Com um preço médio de 13.800 escudos, isto é, cerca de 3,5 vezes mais. Ou seja, o modelo de prestação pública é caro e de má qualidade. É engraçado concluir que, mais coisa, menos coisa, ainda ouvimos isto hoje da boca de Rui Rio, Coutrinho de Figueiredo, André Ventura ou do setor do PS. Exemplo disto é o seu ex-secretário de Estado da Saúde, patrão do lobby privado da hospitalização, Oscar Gaspar. Eles lá continuam a dizer que os utentes fogem para os seguros privados porque o SNS é mau o que os privados são mais poupadinhos e bem mais eficazes. Na recente campanha eleitoral não ouvimos tudo isto, que o SNS era tão mau que já 3 milhões de utentes tinham optado por seguros de saúde que era preciso promover uma gestão privada do SNS. Sobre isto dois apontamentos. Primeiro, é falso o que o PSD e a Iniciativa Liberal, por exemplo, dizem sobre o número de seguros privados em Portugal. Segundo a ASF, a maior parte destes seguros, 1.792.002, são feitos por grupos ou empresas e não pelos utentes. Em segundo lugar, é falsa a suposta superioridade gestionária do privado, como se tem visto nas PPP. Elas pagavam baixo do SNS a vários profissionais, impunham uma maior carga horária, recusavam-se a fazer atos mais caros, expedindo os utentes para os hospitais públicos e acabavam sempre por exigir do Estado mais dinheiro, como aconteceu com o pedido de imunização por causa da pandemia. Mas mais do que isto tudo, há os resultados sem saúde em Portugal o SNS consegue obter dos melhores resultados do mundo, o que ainda é mais impressionante, tendo em conta o PIB nacional, o rendimento médio dos portugueses e o pouco investimento que é feito em saúde no nosso país. Usemos os dados mais recentes compilados pela OCDE para que os nossos liberais de serviço não se sintam desconfortáveis com a fonte. E comparemos, para começar, Portugal e Estados Unidos, arautos do liberalismo e dos que exultaram com o fim da história. Nos Estados Unidos da América, gasta-se o equivalente a 16,8% do PIB em cuidados de saúde. A maior parte da despesa diz respeito a seguros privados de saúde. Isto representa uma despesa anual de 10.948 dólares por pessoa. Mesmo com esta despesa, mais de 10% da população não tem qualquer acesso a cuidados de saúde e a relação entre o que é gasto e a qualidade dos serviços é das piores dos vários países da OCDE. Os cidadãos dos Estados Unidos são os que mais gastam em saúde para terem uma esperança de vida mais baixa, piores cuidados preventivos e mais mortes evitáveis. O que nos dizem estes dados? que os cuidados primários nos Estados Unidos são piores, que o acompanhamento dos utentes e das suas doenças são piores, que a medicina preventiva não funciona ou que os cidadãos não têm a forma de manter vigilância sobre a sua saúde e as suas doenças. Mas podemos ver ainda outros dados, como a mortalidade evitável, por exemplo. Em Portugal, a mortalidade por causas preveníveis é de 109 por 100 mil e a mortalidade por causas tratáveis é de 64 por 100 mil. Nos Estados Unidos, estes valores são, respectivamente, de 117 por 100 mil e 88 por 100 mil. E Portugal consegue ter estes muito melhores resultados, com uma despesa em saúde em 2020 a rondar 10% do PIB, o que equivale a 3.347 dólares anuais per capita, sendo que a despesa pública é inferior a 6%. Com esses menos de 6%, garante-se o acesso a 100% da população e melhores resultados em saúde. Se se cruzarem variáveis como a despesa em saúde, esperança média de vida ou mortes evitáveis, coisa que é feita pelo próprio SCDE, Portugal aparece como um dos países mais eficientes do mundo onde com menos se consegue melhores resultados. O farol do capitalismo pouco alumia quando falamos de ganhos de saúde. Ainda que possa ser uma torrente de luz, se se quiser falar de ganhos à custa da saúde. De facto, gastar tanto obriga os utentes a gastar tanto para ter tão pouco. Só pode deixar contentes as seguradoras e os seus acionistas, ninguém mais. Por isso, sempre que os liberais, sejam os de 1979, sejam os de agora, exumarem os seus argumentos sobre a eficiência e qualidade de um sistema baseado em seguros privados, lembremos nos disto. Em Portugal, temos um SNS que, gastando menos três 3 vezes do que se gasta nos Estados Unidos, tem muito melhores resultados. Não é por acaso que os privados são poupadinhos, apesar da maior parte desses seguros serem feitos por empresas e não pelos utentes ou serem, por exemplo, condições para aceder a créditos bancários. Não era verdade na altura e não é verdade agora.